0: 残存的记忆和光怪陆离的梦，你确定？你真的睡着了？欢迎收听由方洋撰写的《精神异常梦游症患者调查报告》，我是主播凯特。第十个病例，灵魂的重量。在薛定谔之猫那个病例里，我采访的那位疯子罪犯，最终被执行了死刑。我进行了一系列的追踪报道，也因此认识了那位执行死刑的执行官。这位执行官三十五岁，法医专业毕业，看上去像个军人。体格健壮，身材笔挺，时不时还会不自觉地站起军姿。我约他在一家茶餐厅见面。我去早了，比预定的时间早到了半个小时。于是我独自一人在靠窗的卡座坐下，服务员很礼貌地为我倒了一杯水。一边喝着水，一边看着窗外。白色的光幕下，巨大的城市里，车流和行人来来往往，川流不息。我不禁陷入了沉思，回想起之前采访过的那些患者。说实话，我虽然嘴上说不相信他们，但细细想起来，这些荒诞的言论似乎又有那么一定的道理，以至于长时间下来。我也开始对这个世界的真实性产生了质疑。我又回想起薛定谔之猫中那位死刑犯，难道说，我们所做的每一个决定，都是因为另外一个平行宇宙里那个自己做了一个相反的决定？也就是说，我们每一个决定其实都是被迫做出的。如果那个平行世界中的我……此刻选择救人，那么此刻的我会不会被迫杀人？上帝，真的是在掷骰子吗？啊呃，不好意思，啊，我来晚了。一个男人浑厚的嗓音将我拉回现实。我抬头一看，是那位执行官。他在我面前坐下，服务员走过来为他倒了一杯水，又为我续满水，然后递过来菜单。问我们想吃些什么，我们俩不约而同的选择了意大利面。其实我最爱吃的西餐是牛排，但是经过那次，你们懂的。服务员收了菜单，转身离去。我问执行官：“最近在忙些什么？”执行官搓了搓手说。啊，刚刚处决了一个犯人。我道，不可能每天都会有死刑犯要处决吧？没有的时候都干些什么？执行官耸了耸肩道：“啊，我的正职其实是法医，只是偶尔客串一下死刑的执行官。那为什么要当执行官呢？”执行官喝了口水，苦笑道。哎，你以为我愿意啊？上头领导安排的，说我是法医，平常见惯了生死，所以能够胜任执行官的角色。那是，什么感觉？啊？什么？啊，我我是说，毕竟这个职业对执行者的心理上的冲击很大，所以。执行官笑了笑说：“啊，呃，你说这个呀？第一次执行任务之后，我紧张了一个多星期，晚上天天做噩梦，你知道吗？那个犯人还没躺在铁床上，就已经吓得浑身发抖了。当法警将他绑起来的时候，他已经吓得晕过去了。那对我的冲击的确很大，有很长一段时间。”我甚至会产生负罪感，身边的人都安慰我，说这不叫杀人，这叫为民除害。我也就这么心里的暗示着自己，每次执行死刑的时候，都想象着一些美好的事情。久而久之，我也就不太在意了。说的不好听一些，可能是麻木了吧。我刚要问话。服务员端着两盘意大利面走了过来，你们的餐点好了，请慢用。他将两盘意大利面放在我俩的面前，我拿起叉子，一边搅动着面条，一边问：“啊，冒昧的问一句，从第一次到现在，一共多少个了？”执行官一边嚼一边说：“嗯，嗯，你是说死刑犯吧？” Uh, 叔叔啊，我数数啊。他说着，竟然开始搬起了手指头。Uh, 嗯，呃，十来个吧，不算太多。现在应该不再用枪决了吧？啊， uh, 对，早就不用了，那不人道。你知道的，以前用枪打，一枪没打死，可能要补第二枪，第二枪没打死，再来第三枪。虽然这种概率很小，但从人道主义来说，当然是现在使用安乐死才最为人道。我点了点头。注射毒药，可是毒药也会有痛苦的吧？执行官摇了摇头说：“很少。目前国际上通用的死刑注射药主要是三种药物：硫喷妥钠、巴氟龙和氯化钾。”硫喷妥钠能够使人丧失意志，巴弗龙能够麻痹人的肌肉，并且使人呼吸衰竭。最后是氯化钾致命。人在丧失意识的情况下是感知不到痛苦的，就像是全身被重度了麻醉一样。你做手术的时候被麻醉的部位会感到疼痛吗？我笑了笑、啊，我没动过手术，不过。我还是认为应该废除死刑。执行官扬了扬眉说：“其实我们不应该讨论这个问题，这个话题太深了，既牵扯到人道问题，又牵扯到犯罪社会问题，不是我们能够探讨清楚的。”啊，是啊，说的也是。执行官一边吃面一边对我道：“嗯，嗯。”其实一个星期后，还有一位死刑犯要被我执行死刑。我觉得你可以去采访一下他。嗯，怎么说？执行官将面条嚼碎，咽下，喝了一大口水，然后打着饱嗝对我说：“他也有梦游的症状。最关键的是，我觉得他的某些言论很符合你的口味。”哦，那他都说了些什么？执行官的眼神里闪烁着神秘的光。他说：“他梦游的时候，灵魂离开了身体，也就是我们常说的灵魂出窍。”我一下子对那个死刑犯产生了兴趣。于是第二天下午，在执行官的安排下，我顺利的采访到了这位犯人。还是上次那间会面室，这位死刑犯和我隔着一面栅栏窗。他的身后站着两名狱警。从档案上了解到，这个年轻人今年才二十三岁，是某著名大学的高材生。大学四年级的某天深夜，他用一把水果刀将同宿舍另外三名同学全部杀掉了，所以被判处了死刑。年轻人看上去面貌清秀，但表情却异常镇定。眼神当中透露出一种莫名的冷峻，令人不寒而栗。我问：“你为什么要杀掉那三位同学？他们的时间到了，什么意思？那是他们的死期。你跟他们有什么仇怨吗？没有，没有。我跟他们相处得很融洽。那你为什么要杀掉他们？”年轻人有些不耐烦地说：“我都说过了，他们的死期到了。我，我还是不明白你的意思。我小时候经常梦游，晚上睡着之后，感觉自己到处飘荡。直到有一天，我梦游的时候，游荡回到了床边，我发现自己悬浮在半空中，低头看着躺在床上的自己。”没错，那时候我意识到，那根本不是梦游，是我灵魂在睡梦中离开了身体。你是说灵魂出窍？年轻人点了点头。那天晚上，我的灵魂再度脱离身体，游荡到了外面的走廊里。我看到了一个人，那个人自称是死神。他说：“我的那个三个室友死期到了。”但是他们的灵魂被锁在躯体里出不来，想请我帮个忙。死神让我帮忙，我岂敢不从？于是，我的灵魂再度回到身体之后，就用宿舍的一把水果刀把他们三个都杀了，他们的灵魂也就被死神带走了。三个人的死期怎么会同时到来？这不是很正常吗？飞机坠毁，地震。海啸，哪一回不是一次性干掉一大批人？你以为那是事故？你错了。死神要定期清理掉一部分灵魂，但又要让死法看上去很合理，于是就安排了那些灾难，省掉了很多麻烦。我觉得你是死神来了看多了。年轻人摇了摇头说：“别那么愚昧无知，好吗？”神学是中世纪的产物，那时候科技不发达，很多现象无法得到科学的解释，所以促进了神学的发展。哦，是吗？那几千年后的人在看今天的我们，是否也会认为现在的我们愚昧无知呢？人类就是这样，每一个时期的人都会认为自己是正确的，然后嘲笑先人愚昧，这才是最愚昧的表现。我们以为自己什么都知道，其实什么都不知道。你以为你掌握了真理？得了吧，真理还离我们远着呢。我竟有些无言以对。年轻人突然问我道：“你知道灵魂的重量吗？”“二十一克。”“灵魂可比那轻多了。”我轻蔑一笑道。<笑>如果真有灵魂，我怎么从来没看到？那你认为你的意识受什么支配？我的大脑？那你的大脑为什么会产生意识？哦、啊，那是大脑各种神经元的互相作用，具体的我也不了解。这不怪你，谁都不了解自己的大脑。人类探索宇宙，探索海洋。到头来，却连自己的大脑都没有探索清楚。的确，可你说的这些并不能证明灵魂存在啊。年轻人笑了笑，清了清嗓子：“哎，你做过这样的梦吗？梦见自己突然从高空坠落，然后清醒。你是想说，那就是灵魂出窍，然后坠落回到了身体里？聪明。”以前有个科学家做了一个试验，请了一位患有癌症的志愿者，让他躺在高精度的电子秤床上，然后等待他慢慢死去。科学家最后发现，在他死去的那一瞬间，电子秤的数据居然变了，患者的体重一下子轻了那么几毫克，那是非常微妙的数据变化。如果不用那种高精度的电子秤，根本检测不出来。那么，你认为在他死掉的那一瞬间，为什么会突然少掉了那么几毫克的重量？会是什么突然离开了他的身体呢？这可能是仪器出了问题，也可能与月球的引力有关。月球引力能导致潮汐上涨，我想导致那么一丁点的重量变化应该不成什么问题。看来你还是不相信。没错。我刚准备起身要走，年轻人突然对我道：“其实我已经找到了离开这里的办法。”你是说越狱？年轻人点了点头，他身后的两名狱警立马警觉起来，将他反手按在了窗口。年轻人的面容在窗户上被挤得有些变形，看上去十分狰狞。他大喊道。我会逃出去的，我会逃出去的。<笑>然后他被两名狱警架了起来，拖走了。采访结束后，我对执行官朋友说：“你小心点儿。”那个犯人说他打算越狱。执行官笑了笑：“<笑>过几天他就死了。他逃得出去吗？一个疯子说的话，听听就好了。”别当真。几天之后，年轻人被执行了死刑。我那位朋友亲自行刑，按下按钮，看见白色的药顺着管道缓缓地注射到了年轻人的身体。年轻人很平静，慢慢地闭上了眼睛，紧接着停止了呼吸，死掉了。他最终也没能像他自己说的那样逃出监狱。过了一段时间，我又约那位执行官朋友吃饭，还是那家茶餐厅。我又来早了，他又来晚了。半个小时后，他坐在我面前，说：“啊，呃，不好意思啊，我来晚了。”啊，没关系，我也才刚来。啊，哈，那就好。不过，你现在相信了吗？我一愣，啊，相信什么？灵魂出窍啊！我说过的，我会成功逃出来的。我一怔，啊，你你说什么？嗯，难道你是？我隐隐看到，在他的脸上。似乎浮现出那个死刑犯年轻人的得意笑容。如果你听到这里，请不要走开，后面还有更精彩的内容。其实后面什么都没有。我只想说，《精神异常梦游症患者调查报告》系列故事呢，已经马上就要接近尾声了。如果你有什么喜欢的小说、呃、散文、诗歌，任何任何都可以，包括广播剧。如果你想在这里听到他们的话，请把他们推荐给我，在评论处写下他们的名字，发送给我。也许下一个故事就是你推荐的哟。好啦，晚安。
1: 是背影，关于爱情只字不提，害你哭红了眼睛。他把谎言说得竟然那么动听，他不止一次骗了你，不值得你再为他伤心。公平他的谎言句句说的那么动听，他不止一次骗了你，不值得你再为他伤心。他不懂你的心，假装冷静，他不懂爱情，把他当游戏，他不懂表面。这件事，除了对不起，就只剩叹息。他不懂你的心为何哭泣，窒息。